0: Bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy con Silvia. Espero que vayan avanzando en, en esos propósitos que quieren alcanzar en este 2021. Y yo sigo como en esa onda de de pensarnos y de como de encontrar nuestro norte eh, en el episodio de hoy lo voy a hacer de un tema más grande por ponerle algún adjetivo más profundo suena más bonito eh, más que definir temas concretos que queremos alcanzar o metas u objetivos hoy quiero que nos detengamos un poquito a pensar eh, para dónde queremos que vaya nuestra vida aprovechando mucho otra vez esta, esta energía poderosa o por lo menos esta sensación psicológica poderosa de, del primer mes del año que ya se ya está empezando como a acabar pero sigue siendo el primer mes del año y todavía estamos como conectados con esta, esta energía de renovación, de posibilidades y de todo que vale mucho mucho la pena aprovechar. Y hablo más de para dónde quiero que vaya mi vida, obviamente no como, como bueno, tal, tal bien sí para quien lo reciba así con esa gran pregunta de ¿a qué vine? ¿no? ¿a qué vinimos a, a este planeta maravilloso y, y qué estamos haciendo en nuestra vida? Y nuevamente la invitación es hacerlo con una mirada más de curiosidad, de introspección reflexiva que de ¿qué estoy haciendo con mi vida?, ¿no?, o de, o de que deje de hacer o de frustración o de preocupación, sino más como de reconectar con esa intención en nuestro corazón de permitirnos vivir una vida que nos llene de propósito y, y de sentido. Y la verdad es que pocas veces paramos como a, a, a repensar qué estamos haciendo de nuestra vida y, y más importante aún para dónde queremos que vaya, ¿no?, eh, es, es un ejercicio que hacemos pocas veces en la vida como a conciencia y a profundidad. Una, la que se me viene a la cabeza siempre es cuando uno está acabando el colegio y, y tiene que como que definir ya qué va a hacer uno mismo por su vida, ¿no? Digamos que, 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 hasta, que hasta que nos volvemos mayores de edad en el sentido como de lo que establece eh, la sociedad. Y ahí es como, creo... Que, que una de las primeras veces en que de verdad nos, sentimos, nos sentamos a pensar qué queremos hacer de nuestra vida y en ese momento lo relacionamos mucho con el tema de qué oficio vamos a desempeñar. Y hoy los quiero invitar a, a ver los propósitos o el sentido de vida no únicamente relacionados con el oficio. Tenía unas conversaciones bonitas a principio de año con... Con mi hermana, de, de decir, ¿tú qué haces? Y uno tiende a responder el ¿tú qué haces con la profesión o el oficio que desempeña? Y, y como ella me decía muy acertadamente, a veces, ¿tú qué haces? Pues hoy, hoy medité, hoy grabé un podcast, hoy llevé a mi hija a su clase de equitación, en fin, ¿no? El, el hacer es. De pronto reflexionar más de qué estoy haciendo con mi tiempo y si eso que estoy haciendo con mi tiempo me está generando satisfacción, inspiración y, y un sentido de, de estar aprovechando mi vida más del quehacer del oficio, en fin, pero también se vale el quehacer del oficio para quien lo quiera pensar así. Eh, entonces lo pensamos ahí, lo pensamos cuando salimos del colegio, eh, nuevamente lo pensamos, creo que tiene muchas veces que ver con los temas de relaciones de pareja, ¿no? Cuando... Cuando o, o pensamos que queremos compartir nuestra vida con alguien o dejar de compartir nuestra vida con alguien, es otro de esos momentos en los que nos permitimos pensar para dónde quiero que vaya mi vida. Eh, entonces las relaciones es como un, como una, un segundo momento de que, nos, que nos hace pensar. Eh, los cambios de, de lugares de residencia, los cambios de trabajo, los cambios y las transformaciones son otra de esas invitaciones a parar y qué quiero de mi vida. Ojo, aunque muchas de las anteriores a veces las tomamos en automático o por el guión de lo que, de lo que está impuesto, ¿no? Pero son invitaciones a qué quiero en mi vida. Y la, las otras oportunidades son nuestra fecha de cumpleaños, que es una oportunidad maravillosa como para recalcular y recalibrar y, y redefinir el norte. Y sin duda el, el, el principio de año como el que estamos ahorita. Entonces... Por todas esas razones aprovecho el episodio de hoy para acompañarnos a todos a, a hacernos unas preguntitas eh, simples pero muy profundas que nos pueden ayudar a determinar a dónde quiero que vaya mi vida hoy en este momento, porque al igual como con muchos propósitos uno puede tener diferentes destinos en la vida y eso no está mal. Eh, conversando con, con Ana, mi hermana también, que mirábamos todo el tema de, de planetario de cómo estoy yo hoy, hubo algo que me llamó mucho la atención y es, estoy cerrando yo en, a nivel personal un ciclo de 20 años, y al cerrarlo pues estoy iniciando uno nuevo que va a tener unas características maravillosas, pero desde ese día que, que ella me acompañó a ser consciente de ese cierre de ciclo de 20 años... Eh, he sido muy reflexiva de qué construí los últimos 20 años y cuál fue el norte que le di a mi vida en los últimos 20 años y coincide en cierta manera con la graduada del colegio me gradué hace más de 20 años claramente pero por eso digo coincide en cierta manera con lo que empecé a sembrar eh, hace 20 años y, y entonces ahí, de ahí viene la primera reflexión y es ¿cuándo fue la última vez que realmente paramos a pensar para dónde queríamos que fuera nuestra vida? Y los invito a que se, haga esa, esa, se hagan esa pregunta. Me faltó decirles, el, el podcast de hoy tiene un poquito de instrucciones. <risa> eh, y, ideal si lo pueden hacer eh, a la vez que tienen dónde y con qué escribir. Si van manejando o algo, pues obvio no, pero, pero después guarden las preguntitas para después. Porque la idea es que hagan como un ejercicio. Hoy vamos a hacer casi que como una, una sesión de coaching en vivo en el episodio que es que yo les voy a plantear una serie de preguntas buscando que ustedes las, las resuelvan con el propósito de que vayan recibiendo información y pistas de para dónde quieren que vaya su vida en este momento. Entonces, lamentablemente para esa primera pregunta que les hago, que es ¿cuándo fue la última vez que realmente pararon a pensar qué quieren de sus vidas? Y obvio, muchos van a caer a decir, bueno, pues el 31 de diciembre con los propósitos, pero esas no se las voy a valer porque como les dije al principio, una cosa son los propósitos o metas del año y otra, eh, el sentido de vida o para dónde quiero que vaya mi vida. Sin duda están relacionados, pero con el para dónde quiero que vaya mi vida, quiero que jueguen más, más eh, macro, ¿no? más de una visualización de vida, de estilo de vida de, de cómo me veo en un futuro y, y, y qué le da sentido a, de propósito a mi vida más allá de un propósito de una meta cumplida o no cumplida ¿vale? y esta pregunta eh, me la he me hecho yo muchas veces y la hago mucho en los procesos que acompaño y lamentablemente la respuesta en la mayoría de los casos es hace años dejé de pensar en eso ¿No? Como, como que ya nos planteamos esa, esa visualización al salir del colegio o, o en los otros momentos que les he comentado y dejamos de volvernos a preguntar y simplemente seguimos como, como un, un caballito al que le ponen esto en los ojos ¿sí? sin mirar al lado y, y permitirnos expandir esa visión de nosotros mismos que es a lo que quisiera que llevara este episodio hacernos unas preguntas simples para simplemente la repetición de palabras, perdón, levantar la cabeza y ver que, que hay más en nuestro espectro de, de visión, ¿no? que nosotros no tenemos una visión angular cerrada, aunque muchas veces pretendemos vivir así, sino tenemos la posibilidad, solo con nuestros ojos, hagan el ejercicio, uno tiene lo que se llama la visión periférica, ¿no? que es todo lo que nuestro ojo alcanza a ver, aunque no lo estemos enfocando directamente, lo cual ya es maravilloso, pero además de eso contamos con un cuello maravilloso que nos permite voltear y ampliar ese, ese rango de visión eh, y, y es como levantar la cabeza del punto fijo del piso de la pantalla del celular y, y pegar una volteadita de cabeza y mirar el panorama completo y ver qué otras posibilidades nos pueden aparecer ahí que nos conecten con algo que nos llene de, de inspiración para seguir adelante. Entonces las preguntas de hoy tienen ese propósito acompañarlos a levantar la cabeza de pronto de esa visión de vida que, que sienten que ya está como muy definida y pegar una miradita por ahí a ver qué aparece interesante en el horizonte o, o, qué, o qué reaparece porque también pasa que de, o cuando salimos del colegio puede ser hayamos querido hacer algo de nuestra vida y ya hoy eh, eso no tenga nada que ver con lo que queremos <ríe> ejemplo yo o para reafirmar y decir, no, definitivamente yo tuve esa visión ahí de lo que quería y, y sigue siendo y me sigue llenando y me sigue motivando, o se vale que puedo seguir queriendo esa pero ahora quiero otras más, en fin, es permitirnos soñar nuevamente nuestra vida y encontrar ese sentido que, que el día que, que miremos para atrás podamos decir, wow, ¿no? qué chévere, y, y van a encontrar cosas muy interesantes que les voy a ir compartiendo yo, que voy a ir hacer esto, haciendo esto, en vivo, con ustedes, para, para darles el ejemplo, y uno encuentra cosas súper, súper interesantes, primero de hacer esa, esa revisión, y, y segundo de descubrir qué quiere hoy, no para, para, para lo que viene en adelante. Entonces les voy a compartir preguntas como les digo simples pero profundas y poderosas voy a tratar de responderlas yo conmigo como, como trato de hacer siempre para darles el ejemplo pero espero que ustedes escriban sus propias respuestas y aquí insisto en el escriban o, o respóndanse en voz alta eh, si eso es algo posible en términos de con quien vivan o de su nivel de vergüenza pero verbalicenlas de alguna manera y exprésenlas de alguna manera que salgan de la cabeza cuando logramos sacar una idea, un deseo, un anhelo o algo de la cabeza y lo plasmamos en un papel o en una conversación, empieza a tomar vida ¿no? y vibra ya en otro nivel. La primera pregunta, ya se las hice, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que realmente pensé lo que quería de mi vida? Entonces, identificar el cuándo, pero también quiero que hagan el ejercicio de describir cómo, cómo envisionaron esa vida. Y aquí entonces empiezan mis mis confesiones personales, entonces yo creo que, que bueno, sin duda la última última vez que, que pensé que quería de mi vida fue cuando estuve nuevamente en una relación de pareja eh, estable y, y estaba tomando la decisión nuevamente de estabilizarla aún más, por ponerle un nombre. Entonces fue la última vez que estaba eh, y de esto les estoy hablando, van a ser hace ya ocho años. Y ahí volví y me senté como, como, como a pensar qué quería de mi vida y, y qué veía de mi vida y ahí confieso, claro, ya había muchos aprendizajes de lo que me había pasado antes y de los cambios que había tenido en mi vida, pero por ejemplo seguía muy vivo y muy presente el guión de la vida corporativa, del trabajo corporativo, seguía ahí y seguía imaginando mi vida como la ejecutiva del año, que ya lo estaba, ya lo estaba haciendo, pero no veía nada diferente para mí. O de pronto veía algo diferente como el sueño de escribir mi libro, ¿no? y, y, de, y de buscar la manera de incorporar más esa parte como espiritual, pero no era capaz de soltar de todo como ese guión, de trabajo ¿no? de, de, de entender mi sentido de vida con el oficio que desempeñaba eh, hace ocho años pues veía eso veía me veía en, 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 en una familia linda con familia diciendo, incluyendo pues pareja eh, hijos eh, me veía hace ocho años viviendo en Bogotá en la ciudad de Bogotá y creo que el, relacionaba mucho el vivir todavía en Bogotá con el trabajo corporativo que tenía en ese momento ¿no? porque en ese entonces y miren cómo se va poniendo interesante eh, desplazarse el lugar de trabajo a diario era la norma <risa> que me iba a imaginar yo que iba a venir esta pandemia y todo lo que iba a venir adelante entonces por eso miren cómo lo que vamos envisionando en un área de vida termina afectando y determinando las demás y si yo sigo viendo eh, que, que mi propósito de vida es desempeñar un oficio X miren cómo esa, esa visión va a seguir afectando en dónde voy a vivir, con quién me voy a relacionar en qué espacios me voy a mover eh, de qué temas voy a hablar y, y cómo va a ser el ritmo de mi vida, por ejemplo, entonces esa era la segunda pregunta, ¿qué se imaginaban en ese último momento en el que se sentaron a pensar como bueno pa, <ríe> como, como ¿y tú y yo qué venimos siendo? <ríe> ¿no? pero uno con uno, ¿y tú y yo qué venimos siendo? y y para dónde vamos yendo ¿no? eh, entonces en mi caso como les digo fue hace ocho años y, y eso era más o menos lo que, lo que veía trabajo, profesión, oficio muy muy en el mundo corporativo pero ya con una mini lucecita de quiero algo diferente pero la verdad no veía cómo ni cuándo ni en qué Sabía que quería algo en temas de, de trabajo y de desarrollo personal porque me venía trabajando y desarrollando a mí misma y me había gustado, pero no tenía ni idea de ahí. Lo único que se me ocurría era un libro, pero un libro muy diferente al que ya escribí, que ahorita vamos a ver en los avances, que se pone interesante. La segunda pregunta que les quiero ayudar en esta sesión en coaching eh, de coaching en vivo, perdón, es ¿cuáles son mis principales dones y habilidades? por dones y habilidades me refiero a cualquier cosa que, que se me facilite y se me dé naturalmente como esas cosas que como digo yo le salen a uno con la mano izquierda si es derecho la mano derecha si es zurdo, o sea que la puede hacer con los ojos cerrados eh, cosas que, que nos fluye y que se nos facilita hacer a mí me, se me facilita mucho como estructurar, organizar y coger cosas muy grandes y estructurarlas en temas muy simples, por ejemplo. Se me facilita comunicarme, eh, se me facilita expresar, se me facilita eh, el orden y la organización, eh, se me facilitan las estructuras. Eh, todas esas cosas como que se me facilita escribir, se me facilita conectar con la gente, se me facilita eh, socializar. Eh, se me facilita como mostrarme al mundo, por decir de alguna manera, no entro a un espacio y, y, y se me facilita, esas son cosas que se me dan hábil y naturalmente a mí, y quiero que hagan el ejercicio de sentarse a, a pensarse y decir qué se les facilita a ustedes, eh, y aquí sin duda pues van a aparecer muchas cosas que tienen que ver a veces, con lo que estudiamos o elegimos de carrera o profesión, a veces, no siempre. Y otras que uno ve eh, de de las de los otros tipos de inteligencia. un episodio en el que hablamos de los diferentes tipos de inteligencia. Los invito a que eh, lo oigan quienes no lo hayan oído y, y quienes sí se acuerden, eh, pues vean que hay diferentes habilidades dependiendo de las diferentes inteligencias que tenemos disponibles. Entonces está la inteligencia somática que está relacionada con el cuerpo. ¿Qué se me facilita a mí hacer con el cuerpo? ¿no? no todo es desde la inteligencia racional e intelectual, que sin duda también van a surgir cosas y como veíamos esa vez en el episodio es importante, pero no es la única. Entonces, si a mí se me facilita eh, es conectar con mi cuerpo, se me facilita, soy súper flexible, por ejemplo, eso es un don o una habilidad. O, o yo, o la, lo que tiene que ver con la inteligencia más emocional, ¿no? Soy una persona que sabe identificar y gestionar sus emociones, o soy o la inteligencia más de relaciones y social, ¿no? Soy una persona que lee muy bien al otro, lee muy bien. En fin, hagan su lista de dones y habilidades. Es súper eh, interesante. Y esto me hace ir a mi época de, la, de procesos de selección de trabajo, que casi siempre se lo preguntan a uno es en las entrevistas de trabajo y creo que todos tenemos un guioncito ahí como machacado de cuáles son tus cualidades. No quiero que lo hagan con la perspectiva de entrevista de trabajo, aquí no... Es, no, de pronto de aquí sale un trabajo importantísimo que es entender el norte de su vida, pero no lo hagan desde el cliché, sino desde una sentada honesta decir, hey, ¿cuáles son mis dones y mis habilidades?, qué se me facilita y qué se me da, ¿vale? Entonces ahí yo ya les compartí algunos de, de, de los míos y hagan en una lista y primero eh, se ve lindo, ¿no? Tener plasmado en algún lugar eh, lo que a uno se le facilita y, y yo siempre he creído que ese paquete de dones y de habilidades en cada uno de nosotros es parte de lo que nos hace unos seres únicos y especiales y que si no, primero, si no, no conocemos esos dones y esas habilidades únicas pues vamos a estar viviendo una vida desperdiciando unos recursos valiosísimos que tenemos para utilizar. Eh, y segundo, nos va a quedar más difícil conectar como con esa capacidad de fluir en, en hacer lo que hagamos. Ojo, no hay ni un don ni una cualidad que nos limite a X, Y profesión o trabajo, no creo eso. Pero creo que en cualquier trabajo, si uno conecta con lo que se le facilita y lo que se le da naturalmente lo va a poder desempeñar mejor y con más disfrute, ¿vale? La siguiente pregunta. Eh, a diferencia de que se, me, que se me facilita, ¿qué me encanta hacer? ¿Cuáles son esas cosas en la vida que a mí me encanta hacer? Y creo que esta es fundamental porque... Muchas veces escogemos nuestro trabajo, nuestra profesión o nuestro oficio, claro, pensando en lo que se nos facilita y se nos da, pero cuando lo desconectamos de lo que nos encanta, nos cerramos posibilidades o nos limitamos de hacer actividades como con mucha más plenitud. Y la diferencia radical entre lo que se nos facilita y lo que nos encanta, se las voy a poner con un ejemplo mío muy sencillo. A mí me encanta cantar pero canto terrible, entonces claramente no se me facilita, pero me encanta cantar, entonces eh, no, no, no voy a matar ese gusto solo porque no lo hago bien, sino encuentro otras formas de manifestarlo y expresarlo, pues tengo clarísimo que no viviría jamás de cantar, pero es algo que disfruto hacer, entonces busco otros espacios en donde los pueda hacer, como lo he cubierto yo, aquí estoy haciendo confesiones de placeres culposos, amo cantar en el carro a grito herido me encanta poner música duro cuando voy en el carro y cantar durísimo y ahí es donde manifiesto y expreso ese gusto por el canto, por ejemplo entonces otra pregunta, ¿qué me encanta hacer hoy? y, y, y les recalco el hoy porque vienen como de bonita y de interesante la vida que cada vez con, con las experiencias que uno va teniendo, con los cambios en las circunstancias y con todo lo que pasa, uno va descubriendo cosas nuevas, unas que no le gustan, pero otras que le parecen maravillosas y que le encantan. Eh, sin duda, si ustedes me hubiesen preguntado a mí hace ocho años, ¿no?, qué tanto llegaba yo a disfrutar tener un espacio hablado en donde compartir con otra gente, ni siquiera existía la posibilidad en mi cabeza. Hoy en día les digo que una de las cosas que más me gusta hacer es esto que estoy haciendo en este momento. Entonces es ver cómo la vida, sus circunstancias y las experiencias que tenemos nos van generando nuevas cosas que nos encanta hacer que no necesariamente eran iguales a las de antes y por eso les digo, salgámonos del cliché y de lo aprendido, del discurso de hoja de vida, de mis habilidades son, o en el colegio me decían que asentémonos con nosotros hoy a ver qué me encanta hacer hoy y qué he descubierto en mí que se me facilita o que me fluye. La siguiente pregunta que quiero hacerles es ¿cuáles de, de las habilidades naturales que tengo o qué de lo que hago en mi oficio o mi trabajo es de servicio para otros? Y en ese otros ojo no tiene que ser que estamos ayudando a la humanidad entera. Eh, puede ser simplemente que es de servicio para no sé, mi grupo de amigos, o para el equipo de personas con las que trabajo, o que es de servicio para las personas que viven en mi edificio, qué sé yo, o que es de servicio, o pues obviamente también si está súper global y cubren a una cantidad de gente, pues fantástico, pero lo que quiero es que no se cohiban en pensar que algo de servicio tiene que ser porque uno es hiper famoso y llega al mundo mundial, no, de servicio para alguien más. Se las voy a poner más, más corticas, ¿cuáles de las cosas que se me facilitan a mí o que yo puedo hacer pueden eh, hacerle la vida un poco más fácil a alguien más o alivianársela un ratito? Entonces yo pues les digo, este espacio de mi podcast eh, siento que puede ser de servicio para mucha gente que quiera vivir un poco más consciente y más conectada. Entonces este podcast y, y compartir... Eh, esto que trabajo y que sé es una de las formas en las cuales yo demuestro que, le, que puedo servir a los demás mi experiencia en duelo y, y mi trabajo como, como persona que acompaña procesos de duelo genera un servicio también a, a las demás personas pero por ejemplo como les digo yendo lo más chiquito hay, hay habilidades. mi habilidad y mi cualidad del orden y la organización sin duda genera un servicio <risa> a quienes viven en mi casa ¿no? porque es todo está súper organizadito y, y todo les funciona eh, a mi pareja, a mis hijos y a, y a quienes trabajan conmigo, soy súper organizada y eso les facilita la vida a ellos y se las aliviana un poco, entonces ahí les puse un ejemplo más, más cotidiano de cómo podemos pensar en actividades que sean de servicio para otros, esa es otra pregunta linda, porque de ver esas actividades de servicio, yo creo que en el servicio siempre hay eh, gratificación, cuando sabemos y sentimos que podemos aportarle a alguien más, eh, eso siempre retribuye en nosotros. Y, y esa sensación es muy bonita y es muy poderosa para entender qué queremos para el resto de nuestra vida. Entonces, sin duda, yo hoy prefiero, en, en, en la yo que estoy sembrando hoy, eh, actividades. Y veo a alguien, ya miren que la visión de hace 20 años era más más eh, centrada en mí, ¿no? mi trabajo, mi familia eh, acabo este ciclo de 20 años como de, de centrados en mí a un ciclo de 20 años también más, más abierto al servicio y a mi rol en mis relaciones y en la comunidad y eso es súper bonito de esa nueva visión de mí que quiero y pues sale y me doy cuenta al responder esta pregunta siguiente pregunta eh, ¿Qué es importante para mí hoy? Y por importante, métanlo en todos los temas. ¿Qué es importante en mis relaciones de pareja? ¿Qué es importante en mis relaciones sociales y de amigos? ¿Qué es importante en mis relaciones familiares? ¿Qué es importante en el oficio de trabajo que desempeño? ¿Qué es importante en mi alimentación? ¿Qué es, mi import qué es importante para mí en, en términos como sociales? ¿Qué es importante para ustedes hoy, ojo y aquí volvemos a caer muchas veces o en lugares comunes o en lo que oímos decir a todo el mundo pero quiero que se conecten con ustedes ¿no? Qué es importante para mí hoy y yo hoy por ejemplo les digo algo que ni se me habría ocurrido responder hace 20 años y para mí hoy es súper importante disponer de mi tiempo súper importante entonces sin duda en mi visión de yo futura ahí está el que voy a poder disponer de mi tiempo? Es súper importante para mí hoy eh, a darme cuenta ¿no? y, y entender que si yo no estoy bien, no voy a estar bien para nadie más, ¿no? Que, no, que no voy a morir en el intento de hacer nada, ¿no? ni trabajando, ni educando a mis hijas, ni ni nada ¿no? es, es importante para mí hoy es mi propia sensación de bienestar que creo que tampoco era consciente de esa hace 20 años eh, es importante para mí hoy conectar mucho con mi propio discernimiento eso qué quiere decir que más allá de lo que me digan que puedo o no puedo hacer o debo o no debo hacer debo conectar con, ahí vuelvo al, al tema de las inteligencias, con esa inteligencia intuitiva que, que cada vez alimento más, de saber qué se siente bien para mí y qué no, y de actuar eh, de acuerdo con eso. Entonces escriban qué es importante para ustedes hoy en su vida, en todos los aspectos que les mencioné antes. Y la última pregunta es súper bonita, y creo que cierra un poco conectando y relacionando con la... Con la, que, con la segunda que hicimos de nuestros dones y nuestras habilidades y es ¿qué creo que necesita el mundo de hoy? y aquí se vale explayarnos y pensar en absolutamente todo ¿qué está haciendo falta hoy en el mundo desde la perspectiva de cada uno de nosotros? y ya van a ver cómo las vamos a conectar entonces yo creo, por ejemplo que en el mundo de hoy está faltando mucha autenticidad es una de las cosas que yo creo y la autenticidad lo he identificado como uno de mis valores de vida por ejemplo y como y miren aquí uno cómo conecta de chévere como a mí se me facilita comunicar y hablar pues yo creo que yo puedo ser un punto de luz de autenticidad al, al mostrarme auténtica ante el mundo por ejemplo y miren cómo está bonito como uno va empatando quien uno es con lo que uno cree que debe pasar eh, y así uno también en vez de solo quejarse de lo que hace falta también demuestra cómo puede incorporarlo y cómo puede aportar a eso entonces creo que es un mundo en el que falta mucha autenticidad es un mundo en el que falta una palabra que les mencioné ahorita en la respuesta anterior discernimiento ¿no? creo que eh, estamos viviendo en un mundo que, que cree vivir mucho de lo que, de lo que otros digan y de, de un deber ser creado por algunos en cualquier bando o en cualquier extremo, pero como de un deber ser. Y para mí el discernimiento es esa capacidad de, claro, oír diferentes puntos de vista y después sacar mi propia conclusión de qué siento que es correcto o no y no tragar entero ni doctrinalmente ni nada. Creo que cualquier, cualquier extremo que, que no permita grises o que no permita visiones intermedias para mí ya no está chévere. Y creo que el discernimiento es la capacidad de cada uno de nosotros de discernir, pues es como de definir usando todas sus inteligencias y sus valores y lo que es importante y todo que está bien y que está mal, entonces creo que falta mucho discernimiento entonces, ¿cómo conecto ahí con la persona que envisiono ahorita? pues primero, haciendo el compromiso conmigo misma de discernir acerca de mis decisiones y de mis actos y segundo, eh, generando espacios y herramientas que le permitan a otros lograr mayor discernimiento y eso lo puedo hacer dentro de la labor que, que, que ejerzo hoy de acompañamiento en duelos y de procesos de coaching y en fin. Entonces miren cómo al final todo va conectando de chévere. Entonces cuando ya tengan todas las respuestas a esas preguntas, eh, lo que yo les aconsejo, les recomiendo, les propongo que hagan, es que construyan una nueva visión de ustedes y de lo que quieren de su vida. Y, y yo les cuento que ha sido muy bonito, como les digo, porque estaba haciendo esta reflexión de estos 20 años que se cierran, uno termina logrando lo que envisiona y lo que se propone y eso es lo que lo hace súper poderosísimo. Yo miro lo que era mi vida hasta hace muy poquito y vi que logré el trabajo súper corporativo, logré la familia y los cambios que se dieron fueron maravillosos. Ojo, también dentro de esa visión dejen espacio para que las cosas salgan diferentes y para que no todo sea limpio y perfecto. Eh, pero hagan el ejercicio de envisionar, porque es como, como darle a la posibilidad de, de los dejarle al destino como una guía de hacia dónde quiere ir uno y hacerlo abierto y flexible para que el mismo destino pueda sorprendernos con cosas maravillosas. Entonces creen esa nueva visión de para dónde quieren que vaya su vida. Y créenla a partir de responder estas preguntas. Yo les cuento que la mía, como les decía, va orientada al servicio, pero conectada desde mi bienestar. Y envisiono una vida maravillosa pudiendo manifestar mis dones y mis habilidades únicas en este planeta para lograr brillar en mi propia autenticidad. Y eso es lo que le deseo a todos y cada uno de ustedes porque es que acuérdense, si no vienen a ser su mejor versión y a manifestar sus dones y sus habilidades únicos, el planeta va a estar incompleto. Les dejo un abrazo gigante y nos vemos en el próximo. Bye.